0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Peter Stein kennen. Mit Nomok will er Getränkedosen verschönern. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com slash unternehmer. Hallo Peter, willkommen. Hallo Stefan. Bei uns, du hast mir vorhin erzählt, es fängt bei euch gerade alles so richtig an. Anfang August, eure erste Auslieferung. Erzähl uns doch so ein bisschen, was ist die Idee, die jetzt
1: startet? Ja, es ähm, ja, gibt ja wie so eine explodierende. Welt von Getränkeherstellern, kleinen Kraftgetränkeherstellern. Äh, Schweiz ist da mittlerweile Weltmeister, hat die höchste Brauereidichte der Welt, wissen nicht so viele, aber über 1300 äh, kleine Brauereien. Und ganz viele von denen wollen in äh, Getränkedosen abfüllen, aus verschiedensten Gründen. Es gibt Nachhaltigkeitsaspekte, aber auch äh, Produktqualitätsaspekte, dass kein Sauerstoff, kein Licht äh, an zum Beispiel Bier herankommt. Und äh, Aber bis heute gibt es keine Lösung, um bedruckte Getränkedosen in kleinen Stückzahlen zu bekommen. Die großen Verpackungshersteller, die starten alle mit Mindestbestellmengen bei einer Viertelmillion Stück. Und das ist natürlich für einen kleinen Kraftgetränkehersteller, ist das viel zu viel. Das heißt, dieser, dieser Zugang ist ihnen eigentlich komplett verschlossen. Und äh, wir haben dafür eine neue Technologie, äh, Drucktechnologie, eingekauft, die jetzt einmalig ist in, in Europa. Also wir sind die Ersten, die das in Europa anbieten, kombinieren das mit digitalen Prozessen, um genau diesen blinden Fleck im Getränkeverpackungsmarkt zu decken. Du hast es vorhin erwähnt, die Stückzahlen bei den anderen sind riesig, auch wahrscheinlich damit
0: sich das für die, für die lohnt. Warum schafft ihr es denn äh, wahrscheinlich hoffentlich mit Gewinn sozusagen kleinere Stückzahlen zu machen?
1: Es ist eine ganz neue Drucktechnologie. Ähm, die bestehenden großen Verpackungshersteller, die haben äh, eigentlich ja, was man so Oldschool-Drucktechnologien, wo man eine neue Druckplatte braucht, um ein neues Design zu drucken. Das heißt, man muss äh, für, für jedes neue Design äh, eine einzelne Druckplatte anfertigen, muss die Farben in den äh, Drucker ein, einführen. Und wir haben ein Digitaldruckverfahren. Das heißt, eigentlich ist es wie ein Tintenstrahldrucker, wie wahrscheinlich auch hier, Na, hier im Büro nicht, aber du wahrscheinlich in deinem <lacht> ja. Büro stehen hast, mhm. äh, natürlich wesentlich größer und ausgefeilter. Und dadurch ähm, können wir wirklich direkt aus einem Datenpfeil äh, in Artwork für unsere Kunden drucken, auch mit einem ganz breiten Farbspektrum. Mhm.
0: Äh, ja. Genau, hier geht es wahrscheinlich auch sehr um die Individu Individualität dieser Brauereien, dieser wie viele waren es, die du genannt hast? 1.300 3300, in der 300, Schweiz, genau. äh,
1: wahrscheinlich 10.000, 20.000 in Europa. Mhm. Ja.
0: Wie ausgefeilt sind die Wünsche da? Also Designwünsche, gab es da auch schon Sachen, wo du gesagt hast,
1: <lacht> jetzt too much? Ähm, also bisher haben wir jetzt kein, kein Design abgelehnt, was bei uns angefragt worden ist. Aber natürlich, die der Wunsch nach Ausdrucksstärke ist sehr groß mhm. bei, bei den kleinen Brauereien. Und das ist auch das, wie sie sich im Markt positionieren, oder? Das ist auch das, woher eigentlich der Markt kommt. Oder ich glaube, der Wunsch ist, in der Gesellschaft da individueller zu sein, was Spezielleres zu haben, was Regionaleres zu kaufen. Und diese Produkte sollen dann auch auffallen. Mhm. Und dementsprechend ist bei Farbgebung, oder auch wir haben so bestimmte haptische Elemente, die wir mit auf eine Getränkedose draufbringen können, da sind wir recht flexibel und ja, das nutzen unsere Kunden.
0: Wann wurde dir bewusst, dass das eine Marktlücke ist oder
1: ein Potenzial für ein Business? Anfang letzten Jahres zum Austausch mit, ich bin jetzt, äh, habe schon einige Unternehmen vorher gegründet, immer Startups und habe dadurch ein recht breites Netzwerk zu gründern. und da sind auch einige Gründer äh, in der Getränkebranche mit dabei gewesen. Und die heutige Möglichkeit, die es gibt, in eine, in eine Getränkedose zu dekorieren in kleinen Stückzahlen, ist entweder so ein Plastikschrumpfschlauch drumherum zu machen oder irgendein Etikett drauf zu kleben, was nicht besonders schön ist und auch nicht besonders nachhaltig. Und das war so, wo der, wo der Groschen gefallen ist mhm. bei mir, wo dann eins zum anderen gekommen ist. Ja, es waren viele Getränke-Startups auch
0: schon hier, aber eben die hatten alle diese Papierdinger mhm. um die Gläser rum. Du, du sagst, eure Methode
1: ist nachhaltiger. Woran liegt das? weil jetzt gerade, wenn man irgendwie so ein plastik anschaut, der geht damit ins Aluminium-Recycling und das macht das Recycling vom Aluminium, was sehr ja extrem wichtig ist bei Aluminium. Also die die Aluminiumgetränkedose ist deswegen so nachhaltig, weil sie recycelt wird, weil die Wiederaufbereitung vom Aluminium extrem wenig oder verhältnismäßig wenig Energie braucht. Und das ist übrigens auch der Ursprung der Technologie, die wir jetzt nutzen. In Kanada ist das verboten worden. Da ähm, hat die Regierung gesagt, äh, kein Plastik mehr auf äh, Aluminiumgetränkedosen. Und so haben sich dann eigentlich, ist diese Technologie eigentlich erst diese entstanden. Diese Drucktechnologie. Genau, diese okay. Drucktechnologie. Mhm.
0: Das heißt, hier war es wirklich so, dass Vorschriften des Staates in Richtung Nachhaltigkeit, also einen Markt geschaffen haben. Also genau, die
1: Technologie in dem Fall. Mhm. In dem mhm. Fall hat sich, haben sich dann ein paar Maschinenbauer dahinter geklemmt und Druckspezialisten, die gesagt haben, okay, das müssen wir jetzt auch in kleinen Stückzahlen hinbekommen mit mhm. dem Digitaldruckverfahren. Und wir sind jetzt die Ersten, die das in Europa anwenden. Ist so ein Verbot auch in der Schweiz, in Europa unterwegs, denkbar? Oder? Es mhm. gibt Diskussionen in die Richtung, aber es ist nichts. Äh, im Würde euch ja helfen Würde ja. uns natürlich mhm. helfen, klar. Mhm. Mhm. Ähm, regulatorische Anpassungen im Verpackungsmarkt allgemein beeinflussen natürlich unser Ge mhm. Geschäft stark. Holland führt jetzt zum Beispiel noch... Äh, eine höhere Pfandgebühr ein für Getränkedosen. Aber das spielt uns eigentlich auch an die Karten. Wir sind damit. Das ist vorhin erwähnt, Anfang August die erste Auslieferung.
0: Laufen euch die Kunden jetzt schon die Türen ein? Ist das Bedürfnis schon, wie soll ich sagen? Also müsst ihr euch überhaupt um die Kundenakquise kümmern oder ist das noch herzig?
1: Für uns ist es wichtig, jetzt gerade am Anfang direkten Kundenzugang zu haben. Also im Moment sitze ich auch wirklich noch viel im Auto mhm. oder unser Gründerteam und trifft äh, Kunden, um, um das bekannt zu machen, äh, dass es das jetzt in Europa gibt. Und die Anzahl von potenziellen Kunden ist dermaßen groß. Ähm, also wir haben eine, eine riesen Anfrage und wir sind jetzt gerade so, eigentlich startet jeder Kunde bei uns mit einem Muster und wir sehen schon von Woche zu Woche die Anzahl an Mustern, die angefragt wird, geht extrem nach oben. Also mhm. da sind wir vom Marktpotenzial nach wie vor extrem überzeugt. Was sind so Rückfragen, die du bekommst von den potenziellen Kunden
0: oder gibt es da auch gewisse skeptische Fragen oder was sind offene Fragen, die bei eurem Produkt,
1: bei eurer Methode vielleicht auch da sind? Ähm, es geht oft, oftmals ist der, sagen wir mal, das Vertrauen, trauen in die Druckqualität noch nicht so groß oder einfach auch, kriegen kriegt ihr das wirklich hin, wie ein schönes Design auf, die, auf eine Getränkedose zu bringen, aber da haben wir extrem gute Rückmeldungen, basierend mhm. auf den Mustern, die wir dann für Kunden erstellen. Die meisten sind dann erstaunt, weil wir können extrem hoch auflösend äh, drucken, eben ganzes Farb Farbspektrum, dann noch mit gewissen haptischen Effekten äh, auf der Dose arbeiten. Das das klingt ja fast,
0: positiv. nach einem Selbstläufer hast du keine Angst, dass, dich da, jemand, dass da jemand versucht, äh, sofort auch in diesen Markt reinzustoßen und euch so zu sagen, Marktanteile wegzunehmen?
1: Oder gibt es schon eine Konkurrenz? Also in der es ist Schweiz nicht ganz einfach, das wirklich dann auf die Beine zu stellen. Auf der einen Seite braucht es eine gewisse Investition, die man tätigen muss. Auch die Produktionsprozesse äh, sind nicht ganz einfach, die unter Kontrolle zu haben. Und äh, ich glaube, dass wir mit unserem Team da extrem gut aufgestellt mhm. sind. Wir sind jetzt die Ersten, die, die das liefern und uns bewusst, dass, dass da andere kommen können und wahrscheinlich auch werden, aber wir sind extrem zuversichtlich, dass wir da die Nummer eins bleiben und den europäischen Markt, das ist unser Ziel, mhm. äh, als führender Lieferant für ge bedruckte Getränkedosen in kleinen Stückzahlen beliefern. Glaubst du, dass die Technologie bald auch einfach übernommen wird von den Großen,
0: die einfach diese Viertelmillion Dosen drucken? Oder es ist was ganz anderes.
1: Mhm. Auch wenn es eigentlich das ist auch die Reaktion von vielen Leuten, wenn ich den gedruckte Betränke, Getränke so zeige, sagt, das gibt es doch schon längst. Aber das ist wirklich, das ist Tag und Nacht. Also wenn man jetzt einen großen Verpackungshersteller sieht, wie der von seinen Prozessen und vom Mindset äh, aufgestellt ist. Und wir als agiles Startup mit sehr digitalen Prozessen, auch die ganzen Kundenprozesse bei uns laufen, alle digital. Oder wir können auch nicht so kleine, kleinere Bestellmengen, macht auch keinen Sinn, da irgendwie dann einen Key Account Manager zu haben, der irgendwie Stunden mit dem Kunden verbringt, sondern das muss ein Amazon-mäßiges Einkaufserlebnis sein. oder Und ich glaube, da diese Kombination von, von digitalen Prozessen und dieser neuen Technologie das ist, ist was anderes, als die heutigen Verpackungshersteller machen. Also ich glaube eher, dass dann aus Richtung anderer Startups noch Wettbewerb kommt, als von den Großen. Weil die, die, also auch mit dieser Technologie oder in ganz einer neuen Form
0: von diesen auch, anderen Startups? Auch mit dieser Art mhm. von Technologie, ja. Vielleicht kannst du das noch so ein bisschen vertiefen, was da jetzt so speziell ist. Also mhm. diese Neuartigkeit. Was würdest du sagen, beschreiben?
1: macht das genau aus? Mhm. Ähm, ist, ist, eben man konnte, man konnte niemals direkt aus einer Datei auf eine Getränkedose drucken. Das, das, ging, das ging nicht. Man musste wirklich äh, fast wie im alten Buchdruck äh, eben eine Schablone erstellen, die Farben zusammenmischen, dass die stimmen. Dann hat man sechs bis acht Farben, die man nutzen kann in so einem Decorator, wie das heißt, dann äh, in einem großen Dosenwerk. Und mit denen kann man dann äh, die Dose dekorieren. Deswegen sieht auch eine Coca-Cola-Dose oder eine Heineken-Dose so aus, wie sie aussieht. Da sind keine 100 Farben drauf, mhm. sondern wenn man da mal durchzählt, das sind immer nur sechs. Man kann keine Fotos drauf mhm. drucken. Mhm. Ähm, und das, was jetzt anders ist, ist wirklich, dass wir eine, eigentlich ein CMYK, also ein Druckverfahren haben, was, äh, was eigentlich das ganze Farbspektrum abbilden kann mit einem Tintenstrahl. Dadurch, dass wir die einzelnen vier Grundfarben mischen können zu, zu jeder Farbe, die möglich ist und das direkt aus einer Datei raus, das heißt ohne Setup-Kosten. Oder wir können, wir sind noch nicht so weit softwaremäßig, aber da wollen wir hin. Wir könnten sagen wir mal, eine Million Dosen machen und machen jede Dose, sieht ein bisschen anders aus. Mhm. Das äh, ein Ding der Unmöglichkeit war bisher. Das wird ja langfristig
0: dazu führen, dass die Regale irgendwie bunter werden. Ne? Also wenn da immer ja. mehr F Farbe, Fotos und so weiter. Ähm, Gibt es denn irgendwelche Erkenntnisse, ob das Auswirkungen hat auf das Konsumentenverhalten? Greifen die eher zu, wenn Fotos auf der Dose drauf sind? Oder ist so eine dreifarbige cola siro dose eigentlich das, was die Kunden wollen?
1: Ich kann dazu jetzt keine Marktstudien uh -huh. zitieren, aber ich kann mich selbst meine eigene uh -huh. Erfahrung wiedergeben. Und äh, das ist das, ich schon... Ab und zu, wenn ich Neugierig bin, greife ich zu was, was bunt ist, im mhm. Regal. Mhm. Und damit habe ich Glück gehabt schon oft, aber oft auch Pech. <lacht> es gibt beides. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall äh, steht es äh, hervor mhm. und reflektiert auch die, die Individualität mhm. unserer Kunden. Mhm. Thema
0: Finanzierung. Äh, wie seid ihr da aufgestellt? Äh, bist du selber investiert? Hast du mit
1: Investoren? Mhm. Wir, äh, wir sind ja vier Gründer. Und wir haben zu viert ein äh, Grundkapital äh, investiert und haben dann eine Eigenkapitalfinanzierung gemacht, äh, zusammen mit einer Bankenfinanzierung mhm. für unseren ersten Produktionsstandort. Das ist auch was, was für mich jetzt relativ neu war. Das ist ja das fünfte Unternehmen, das ich jetzt gründe, und äh, eine Fremdkapitalfinanzierung eigentlich von Stunde Null an mit drin zu haben, das finde ich, ist was Besonderes und äh, da freue ich mich auch drüber, dass gewisse Banken dazu bereit sind, mhm. das zu machen. Spürst du auch mehr Druck jetzt oder ist das dann
0: eher strukturierter, wenn man ist viel, oder gibt es da Vorgaben, auch strengere Vorgaben von
1: den externen Investoren? Ich würde, das ist vergleichbar mit dem, mhm. was ich vorher äh, erlebt habe. Ich glaube, ich bin sicher jetzt noch mit wesentlich noch mehr Ressourcen von mir selbst in diesem Projekt mit drin. Das gibt einen gewissen Druck, aber den suche ich auch. Mhm. Das ist auch das, was mir Freude macht.
0: Und du bist ja praktisch Seriengründer. Was waren die anderen Startups, in denen du gearbeitet hast oder die du mit aufgebaut mhm.
1: hast? Ich habe einen Spin-Off von einem Energieversorger mit aufgebaut in Bern, äh, Soli-Swiss. Dann die Green tech die sitzt hier in Zürich am Flughafen, macht Präzisionssensorik, sehr erfolgreich. Äh, dann die Ava, die gerade vor ein paar Wochen verkauft worden ist, habe ich mitgegründet. Dann von der TU Hamburg äh, in Deutschland eine Blockchain-Ausgründung, äh, die wir dann aber nach anderthalb Jahren wieder äh, geschlossen haben. Okay. Und jetzt ähm, NoMok, genau Und bin in ein paar andere Projekte selbst investiert oder berate, jüngere Gründer.
0: Was fesselt dich so an diese Welt, diese Startup-Welt? Ich meine, mit deinem Wissen würde ja jede große Firma wahrscheinlich mit dich mit Handkuss äh, versuchen reinzunehmen. Warum bleibst du in der Startup-Welt?
1: Ja, es ist äh, Selbstverwirklichung, oder? Das mhm. ist Es macht extrem viel Spaß und ja, ich bin irgendwann dann, äh, weiß nicht, in der Schule und im Studium immer mehr in Kontakt gekommen mit, äh, mit dem Thema Startup und Ausgründung und das war irgendwie so der heilige Gral für mich. Ja. Und als ich dann gemerkt habe, dass ich das selbst machen kann, das war extrem erfüllend mhm. und man man hat dann irgendwann sieht man die Muster, dass irgendwo ein Bedarf ist und eine neue Technologie vorhanden ist und wenn das dann irgendwie wenn ich mich dann auch mit dem Thema identifizieren kann, habe das Gefühl, ich mache da was Sinnvolles, dann äh, ja, ist das auch ein Stück Berufung oder dann hängt man sich auch gern rein.
0: Wie schätzt du die Gründerlandschaft, Gründerinnenlandschaft in der Schweiz ein? Ist das dort eigentlich alles so, wie es sein soll oder musst du sagen, hier und da gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten?
1: Ich habe das Gefühl, da ist extrem viel passiert in den letzten 10, 15 Jahren. Also ich glaube, da hat es viel ähm, Öffentlichkeitsarbeit gegeben. Äh, Studenten zu motivieren, in die Richtung zu denken, einfache Anstoßfinanzierung. Das ist auch das, was mir damals geholfen hat, mit GreenTech zum Beispiel. Wir haben die ersten, ich weiß gar nicht, Viertelmillionen oder sogar mehr, haben wir non-dilutive bekommen, einfach über Wettbewerbe, was natürlich dann eine extreme Bestärkung ist, das, das auch durchzuziehen. Von daher glaube ich, hat die Schweiz da äh, extrem gute Arbeit geleistet. Schattenseiten? Siehst du keine? im Gründerdasein. Startup-Welt, Schweiz. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wichtig ist, dass man äh, dann über die Schweiz auch hinausdenkt, oder die Schweiz selbst ist halt ein kleiner Markt und äh, erlaubt jetzt nicht wirklich mit einer neuen Technologie, außer vielleicht in Einzelfällen, äh, was aufzubauen, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man dass man die Schweiz als Breeding Ground mit äh, den starken Investoren, mit den starken Technologien äh, und so weiter nutzt, aber dann international oder global denkt und die großen Finanzierungsrunden dann praktisch auch von
0: internationalen äh, Investoren sich holt
1: ja ich glaube das hilft dann auch für die anschließende Internationalisierung aber man kann in der Schweiz sehr große Finanzierungsrunden machen also mhm. für ja
0: hast du schon dein nächstes Startup äh Projekt im Kopf, oder? Nein, nein, nein. Nee, äh, Gibst du dir da aber immer so eine Timeline, oder wie, wie planst du das? Also sagst du dann jetzt drei Jahre
1: Getränkedosen, dann, oder wie, wie ist das immer in deinem Kopf? Ähm, also es hat sich irgendwie rauskristalliert, das kristallisiert, glaube ich, so für mich, dass fünf Jahre, das sind so die, der, der typische, die typische Dauer, in der man auch eine extrem steile Lernkurve hat, mhm. in diesen fünf Jahren, und ich glaube auch, in der ich mit mein Mindset mit meiner Persönlichkeit glaube ich am meisten bewegen kann. Mhm. Ich glaube, wenn es dann eher um Effizienzsteigerung und so weiter geht, dann bin ich wahrscheinlich nicht mehr der Richtige. Von daher, fünf Jahre ist, glaube ich, so der, der richtige Horizont. Und dann meistens fange ich irgendwann an, wieder eine Liste zu machen und dann landet irgendwas oben. Bist du
0: selber auch äh, in, externer Investor bei Startups? Oder? Ja. Wie scannst du die? Also wie ähm Du, also einfach aus deinem Netzwerk oder aus können sich Netzwerk. Leute bei dir auch melden, ja, ja. Das die, ist aus mm. meinem Netzwerk, mhm. ja, genau. Und dein Lieblingsinvestment in letzter Zeit? <lacht> das ist geheim. Das ist geheim, okay, aber wir werden wahrscheinlich irgendwann davon hören. Ja. <lacht> ähm, Peter, danke für deinen Einblick, ungewöhnliches Thema, Getränkedosen, damit habe ich mich wirklich noch nie beschäftigt, ähm, aber klingt sehr vielversprechend und danke für deine Insights, die du uns heute gegeben hast.
1: Super, danke Stefan. Happy,